0: Buonasera o buongiorno a tutti, in base a che momento vi trovate del vostro tempo. <ride> Buona domenica, eccomi, io sono Marica e vi sto per condividere un'altra storia. Ehm, questa tratterà di una continuazione di una serie che ho già iniziato a condividervi, che è Racconti fuori dal tempo e dallo spazio. Questa serie di storie l'ho scritta nel 2016, quando ho iniziato a scrivere i ricordi che avevo o che meglio mi arrivavano e scoprivo di avere andando avanti. È una storia che ha un inizio particolare, ci tengo a introdurvela, perché mh, la stavo per dimenticare. In quel momento ero con un ragazzo con cui stavo all'epoca ed eravamo sdraiati assieme e mi stavo addormentando e ho fatto questo viaggio per poi di colpo dimenticarlo e svegliarmi, era come se addormentandomi entravo sempre di più in questo ricordo in questo viaggio e poi di colpo mi sono svegliata e l'ho dimenticato tutto e mi era rimasta solo la sensazione in quel momento di aver fatto un viaggio pazzesco, di aver visto qualcosa di, di bellissimo ma non mi ricordavo più cosa. E quindi mi sono messa lì ho detto no, non lo voglio dimenticare, so che ho appena fatto un'esperienza bellissima. E a quel punto mi sono fermata e ho lasciato completamente vuoto nella mia testa. E non mi veniva nessun ricordo, non mi ricordavo più niente. E allora ho lasciato ancora vuoto e mi è apparso un albero, un pino. E poi mi è apparso un pozzo. di quelli in pietra rotondi accanto a quest'albero e poi un suono di una, man- di una moneta che cadeva giù per il pozzo e a quel punto là con il suono della moneta avete presente sicuramente quando tiri una moneta con il pollice che fa quel din beh in quel momento ho avuto un'immagine e ho visto una donna giapponese o comunque asiatica che saliva in cima a questa montagna eh, con queste bellissime calzature eh, dove in fili tipo infradito morbida nera e la suola di, di legno con i due dentini sotto e delle calze bianche e ho visto questa donna vestita con un kimono che saliva questa montagna e È stato bello perché l'ho seguita salire la montagna senza assolutamente ricordarmi ancora il ricordo che avevo vissuto poco prima, però consapevole che mi portava da qualche parte. Allora l'ho seguita, salito la montagna, era con altre tre o quattro donne. In cima a questa montagna c'era un pozzo, o meglio una piccola bocca all'interno di un'insenatura e in quella bocca quella donna ha fatto cadere la moneta e ha fatto una preghiera. E questa preghiera era di non dimenticare quella sua vita, quella sua esperienza. E in quel momento là mi sono resa conto di essere quella donna. E nel momento in cui mi sono guardata, io era come se mi stavo osservando da in fondo al pozzo, guardavo questa me stessa di quell'esistenza asiatica, diciamo. E in questa mia preghiera di non dimenticare il ricordo, eccomi che mi sono ricordata tutto. e mi sono ricordata quello che avevo visto poco prima addormentandomi è stato molto emozionante per me è stato un momento abbastanza chiave della mia vita più che altro ho capito che in questa vita posso fare delle cose per ricordarmi determinati momenti in altre future mi si è aperto molto il cervello ho capito tante cose in quel momento E vi condivido la storia che è tornata dai ricordi e che ho in questo piccolo quaderno scritto tempo fa. Avevo lasciato il segno, eccoci qua. Ed ecco vai che ve la condivido. Buon ascolto da Presa di Contatto e da marica Mi incanto nell'acqua. L'azzurro e il verde mi catturano, così luminosi nella loro forma piana. Fontane rettangolari costeggiano tutta la passeggiata del porticato, assieme a piante mai viste, di cui conosco poco almeno. Io guardo solo la bellezza. Ella mi riempie più di ogni consapevolezza. Come essa mi smuove il cuore nulla ha così potere su di me la bellezza è il suono acuto dello scoppiettio delle voci chiare e cristalline di noi donne che sottovoce ma sopra dietro i nostri ventagli dietro i nostri ventagli nascondiamo le nostre bocche rosse chi ha detto cosa diventiamo un unico organismo che si muove al suono della bellezza dell'inaspettato dello sconosciuto e lo coloriamo, sentendo l'aria come si muove. Assieme doniamo forma sonora alle sorprese, alle delusioni, alle conquiste e alle depressioni dell'imperatore. Come, pe- come pittrici delineiamo i bordi umorali di chi delinea i bordi geografici, geografici del Giappone. Devota alla bellezza totale, incapaci anche solo di guardare qualcosa che ci può sporcare, picchiettanti sul legno ci ritroviamo con le punte a camminare, passo leggero e svelto, pronte a pitturare. Dalle nostre bocche raramente il riso scompare, del nostro tono ne va la pace di tutto il continente orientale. Non siamo autorizzati a provare nessuna emozione singolare la nostra attenzione sempre si deve concentrare sul respiro dell'imperatore. A tutte le ore del giorno e della notte, nostro compito è accompagnare colui che controlla la nostra sorte. Possiamo solo ascoltare la morte che sulla sua bocca compare, senza giudicare. La nostra sorte è quella di eterne creatrici di suono musicale. Persa nell'acqua dei giardini, e in quelle forme naturali così strane, sono in piedi assieme alle altre sulla sinistra del Palazzo Rosso. Oggi è una giornata particolare, c'è cioè fermento nell'aria. Il nostro vociferare allegro e scoppiettante lo sottolinea. Dicono che una cosa mai vista. Uomini scuri di pelo, come i nostri, ma anche di pelle. Alcuni, più intrepidi, hanno perfino raccontato che, che addirittura Abbiano visto alcuni di loro con occhi chiari, come l'acqua, e capelli gialli come l'erba secca. Altri la pelle, non scura, nera, e i capelli spessi come la lana disordinata. Immagino quei volti sulle linee del mio, nell'acqua piana. Vedo occhi chiari, pelle scura, una capigliatura folta come le foreste di bambù, in cui amo tanto perdermi quando si fa sera. La scena si apre con fragore, alzo gli occhi verso l'entrata e in schiera entrano un gruppo di uomini. Disordinati al mio occhio, credo raggruppati a loro, che facendo troppo rumore percorrono il vialetto di sassi che separa l'entrata della residenza dalla porta centrale, sotto il porticato davanti alla quale so esserci l'imperatore con il suo più stretto seguito. È vietato alzare lo sguardo a corte, solo chi si rivolge direttamente all'imperatore. Ah, è vietato alzare lo sguardo a corte, anche chi si rivolge direttamente all'imperatore ha l'obbligo di tenere gli occhi bassi e così noi non ci è permesso di guardare in pubblico né alzare lo sguardo né sull'imperatore, né su chi da lui viene ricevuto. Possiamo solo sbirciare tra i fuori dei nostri ventagli e nei movimenti armoniosi il circondario con una fugace timidezza di chi non vuole essere sorpreso a guardare. Il contatto visivo è qualcosa di estremamente intimo, come un portale. Gli occhi hanno la capacità di proiettare ciò che sta nell'interno all'esterno, E quello scambio così animale è qualcosa da vietare secondo il nostro imperatore. Io tanto mi sono sempre persa nell'acqua e nelle rifiniture del mio kimono, chiusa nel suono dei miei pensieri estetici. Alzo gli occhi ai loro vestiti, quanta bruttezza, in quegli abiti. Sporchi, grigi e così squadrati, una macchia unica di persone confuse tra loro. Mi disturba tutto quel piatto. Quella non differenza nella quale le piccole bellezze del singolo si vanno volontariamente a perdere. Cerco i loro visi ora, quei visi esotici di cui sussurrano i bisbigli e li vedo. Perché nessuno aveva parlato dei loro occhi? Siamo così spaventati di perderci sul fondo dello stagno se ci fermiamo a guardarlo. Da neanche notarne la forma, la grandezza, il perimetro dello stagno stesso mentre lo costeggiamo bisogna fare attenzione a non scivolare dentro nel pensiero che conduce gli occhi in un luogo dove gli occhi non sono liberi di girare è tanto che guardo torno all'acqua in seguito ad un piccolo rimprovero da una delle altre sospiro per l'imperatore non cedato ma sospiro anche per me stanno discutendo di terreni e provvigioni hanno bisogno di noi per non so cosa lui sembra indeciso noi suoniamo il pensiero ora non vuole in noi trombe di decisione ora accetta la condizione riproposta dal loro maggiore e noi vibriamo approvazione nel candore del palazzo rosso la mia voce suona poco tra quella dell'imperatore tra quelle dell'imperatore nel piatto forzato dei soldati il mio cuore si ferma mi sento osservata qualcuno mi sta guardando e non di nascosto visto la potenza della sensazione percorro il porticato con gli occhi sono tutti occhi bassi sbircio il plutone riflesso nell'acqua e vedo un uomo più scordinato degli altri alzo gli occhi verso di lui cento uomini girati concentrati giustamente sulla figura dell'imperatore E uno, girato, concentrato, pericolosamente su di me. I nostri occhi si incontrano per un secondo. Io tolgo subito lo sguardo, il cuore ancora più forte di prima. Di che colore erano verdi? Pensavo potessero esserci solo il cielo della notte o quello del giorno nel colore degli occhi. Che sorpresa vederci dei prati. Degli accenni di terra e di foglie. Magari un fiore giallo ben nascosto. Sono emozionata da quegli occhi, dalla loro forma, dal loro colore. Ma la cosa che più si muove dentro me è il fatto che quegli occhi mi hanno guardata. Non di fretta nella mia camminata. Mi hanno scrutata, cercata, desiderata. Quando hanno trovato i miei occhi, hanno cercato una chiacchierata. C'era un messaggio per me e solo per me in quella chiamata. Calmo il mio cuore che potesse uscirebbe dal mio petto. Impe- interpreto, interpreto troppo alto un sentire dell'imperatore. Esce un tono troppo speranzoso dalle mie note. Ginfu giù, mi-, mi guarda spaventata. Per fortuna la concentrazione delle altre ha coperto il mio vacillare. Al di fuori di noi nulla è stato percepito, ma dentro ho già visto cu- nell'acqua tendersi il braccio della nostra dis- disciplinatrice era un errore frivolo e facilmente evitabile, ne pagherò le dovute conseguenze. Ma dentro di me l'acqua non è più piatta, ancora mi cerca, lo sento, non rispondo al suo sguardo, In lui cresce il tormento, vorrei guardarlo per capire chi davvero cerca, se me o qualcun altro, qualcos'altro, ma lo strascico che mi ha lasciato nel cuore, quello sguardo non lascia sporcare la sensazione con le parole. Chiari e limpidi i suoi occhi distruggono quello che ci circonda. Quello è puro amore, inutile negare l'evidenza. Nessuno mi aveva mai detto tanto, senza parole. Né è passato attraverso gli occhi una così forte sensazione. E io piccola, ignorante, sul tema amore, sento che dentro di me cresce un nuovo candore nel cuore. Quello sguardo, senza parole, mi ha regalato una nuova, proibita, concezione, l'amore. Eccoci. Mi ho raccontato una storia molto romantica, Quegli occhi li ho poi riconosciuti, ma li ho riconosciuti subito negli occhi del ragazzo con cui stavo al tempo accanto al quale mi ero addormentata. E Nonché poi ho incontrato una ragazza anni dopo che era in quel gruppo di donne. Mi rendo conto che quello che vi condivido come ve lo condivido è la mia realtà. Non credete in nulla che non abbiate sperimentato, questo lo sostengo sempre. Questa è semplicemente qualche pezzetto della mia esperienza. Quello che è successo dopo è che ho scritto un'altra storia, ehm, sempre connettendo con questa mia esistenza, se vogliamo chiamarla, che era in un bellissimo giardino giapponese a guardare i fiori e a rinunciare a questo amore. E è stato forte perché è come se mi mancasse un pezzetto non capivo perché c'era tutta quella tristezza dentro quest'altra storia che ho scritto poco dopo che era come la conclusione e poi tempo ancora dopo mi è arrivata un'altra visione. Però era come se dovevo prima uscire da quella relazione che stavo vivendo per vederla. Forse un po' complesso, spero si capisca. Eh, però quello che è successo nell'immagine successiva, che vi condivido adesso a, a braccio, a memoria, perché comunque me la ricordo molto bene, ero io che... Io, con l'esistenza giapponese, che era in una sala da tè e che stava andando a fare la geisha. Quindi stava intrattenendo diversi gruppi di, di uomini con la musica versando il tè senza il lato sessuale solo quello um, artistico e um, quello che è successo è che di nuovo quell'uomo è tornato in quella sala da te e mi ha visto um, e mi ha inseguito lungo il porticato, abbiamo bevuto sake tra tutti, poi alla fine siamo finiti fuori a correre. Io avevo questo vestito lunghissimo e mi stavo divertendo tantissimo a correre sul porticato con lui che mi inseguiva con queste mani in avanti. Un poco più fuori nevicava, c'era una neve bellissima e tutte le fontane che stavano facendo i loro suoni passando nella, dell'acqua, Perché nevicava ma non faceva troppo freddo, quindi non era ghiacciata, era un ambiente bellissimo. E, e quindi stavamo correndo sotto questi porticati a piedi nudi, io mi tenevo il vestito e lui mi correva dietro ubriaco, tendendo le mani in avanti per prendermi, pur sapendo che non mi avrebbe probabilmente preso, io non mi sarei lasciata prendere, non, non, non potevamo in nessun modo essere toccate, però era il nostro gioco per comunicare, soprattutto che non parlavamo la stessa lingua. Eh, però a quel punto quindi ci sono io che corro lui che tende le mani in avanti un po' barcollante e di colpo si è aperta una porta di quella scorrimento e da quella porta è uscito non è uscito un uomo ma è uscita una spada che è caduta esattamente sulle sue mani e gliela tranciate tutte e due di netto e Io sono rimasta un po' traumatizzata vedendo questa scena e soprattutto per tutto il sangue che è schizzato da tutte le parti e sulla neve, su tutto quello che ci circondava e a quel punto ho visto affacciarsi fuori da questa porta che era stata aperta. Alla mia destra, però ormai alla mia sinistra perché mi ero girata dopo aver sentito le urla, si è affacciato un uomo che era ehm, l'uomo, un un collaboratore dell'imperatore, un samurai che ehm, mi aveva avuto in promessa sposa o comunque sì, ero stata promessa a lui dall'imperatore stesso e che si era un po' scazzato che... eh, stessi giocando con quell'uomo e quindi in quel momento mi sono anche sentita un po' in colpa perché io, questo uomo diciamo che mi piaceva ma non mi piaceva e insomma mi ero innamorata di quest'altro questo americano, non so di dove era però di quest'altra nazione e quello che è successo è che eh, quest'uomo mi ha guardato io sono scoppiata a piangere e mi ha solo detto torna a casa e così sono andata via, sono tornata a casa e non ho mai più saputo cosa fosse successo a questo uomo a cui erano state tranciate di netto entrambi le mani, questo uomo dagli occhi verdi. E, e poi, esatto, ho scritto quell'ultima storia, prima di vedere questa scena, ho oh, sì, mi sembra prima, perché comunque è arrivata dopo. Adesso è successo già tutto questo un po' di anni fa, non mi ricordo bene. Però rimane il fatto che poi mi sono chiusa in questo giardino e ho chiuso dietro di me anche questa parte di ricordo. Poi mi sa che sono salita su al, al monte e ho tirato la monetina per farsi di non dimenticare quell'amore. E infatti, quell'amore è tornato, è stato quello che è stato, l'ho vissuta con questo uomo, è stato bello. E anche è andato, è finito, si è concluso, anche questo è stato bello ed era la cosa che più si adattava a me. E quindi eccoci, questa è stata l'esperienza. Per di più anni dopo, parlo in sostanza di un paio d'anni fa, ho avuto un'altra piccola relazione con un ragazzo e avvicinandomi a lui mi sono resa conto che era quel samurai. E questa cosa mi ha fatto molto ridere. Gliel'ho anche detto che l'avevo già visto e è stato divertente. Eh, beh, però va bene anche così, nel senso che anche quella relazione, quella è durata proprio poco, infatti non ero molto convinta, <ride> ma già si sapeva. E, e quindi questo è. Quindi andiamo avanti in questo gioco di avanti, indietro, destra, sinistra, mh, sangue e neve. Andiamo avanti e scopriamo e uniamo sempre più tutti i pezzi e recuperiamoci, ricostruiamoci perché è bellissimo. Parlo al C nel senso che ora vi ho condiviso la mia storia ma queste mie storie così personali, intime, ve le condivido oltre che perché le trovo molto belle, anche perché auguro a tutti noi, umanità, di riprendere contatto sempre di più con... Tante parti di noi che sono esistite, esistette, non so perché, esistite, che esisteranno, che, che sono, che sono state. E così da, in qualche modo, liberarci dal vivere nei ricordi, ma poter vivere sempre nella novità nella bellezza nella, nella consapevolezza di cosa stiamo facendo e nello scrivere anche cose nuove sincera non ho ancora capito se scriviamo niente di nuovo e sto ancora chiarendomi dove sta il limite dove scriviamo cose nuove e dove invece riscriviamo cose vecchie e le riscriviamo chiaro in una loro versione più bella più armonica e più libera dal dolore che è stato quindi questo questo è sicuramente un passaggio dove io ho riscritto eh, qualcosa che è stato molto doloroso per me in un'altra vita è stato questo amore che non ho potuto vivere l'ho vissuto da un certo punto di vista mi ha cresciuta tanto e sono felice di averlo fatto e da un altro punto di vista era come viene bene descritto dentro a quei colori dei, dei, dei capelli di paglia, mi viene in mente un fuoco di paglia, un, un qualcosa che è stato importante e che è finito e che sono molto felice che sia finito perché è stata una relazione molto impegnativa. E quindi questo, grazie del vostro ascolto, spero vi dia qualcosa a tutto questo racconto, magari un rivalutare le relazioni che avete vissuto, che state vivendo, come delle versioni più soft, più amorevoli di altre cose che avete già vissuto, o occasioni che vi siete dati che non avete avuto prima, o comunque liberazioni perché alla fine lo sono tutte, che vadano bene o male, sono piccole liberazioni di parte di noi, le relazioni. Oggi stavo ascoltando un'intervista di di Madame che diceva che le relazioni sono come funghi, che creano tessuto, permettono nutrimento e ci fanno in modo di creare terreni nuovi. E sono molto d'accordo, nel senso che le relazioni sono proprio l'humus della vita e lo sono state in passato quindi è ciò che ancora ci permette ora di crescere sui terreni che camminiamo e quindi buona crescita a tutti noi vi do un grandissimo abbraccio vi do appuntamento la prossima domenica e perché vi condivido di domenica perché non lavoro e quindi è quel momento di raccoglimento che mi fa piacere prendermi e dedicarvi e in più mi dà il tempo tutta la settimana di pensare a che cosa vi voglio condividere per poi arrivare all'ultimo minuto e cambiare sempre idea però andiamo avanti quindi questo sarebbe un altro episodio di racconti fuori dal tempo e dallo spazio storie da leggere a voce alta per ascoltatori ad occhi chiusi buon viaggio e ci vediamo la prossima settimana Ore War